0: Centro Cristiano Amigos Buenas noches Iglesia, ¿cómo está? Bien Bendecido En Victoria Ok, bueno pues eh, El día de hoy me tocó Compartir la palabra para que mi Esposo descanse un poquito Porque hemos tenido mucho trabajo Y bueno pues Voy a compartir una palabra Que Dios me dio la semana pasada, la compartí en el grupo de mujeres y voy a hablar con respecto a la libertad, vamos a hablar esta noche con respecto a la libertad y bueno hay muchas personas que están caminando en esta vida creyendo que caminan en libertad y bueno la verdad es que no me gustaría poncharle su globito pero vamos a ver lo que la palabra de Dios enseña y vamos a ir a la escritura y vamos a ver lo que dice la Biblia con respecto a la libertad y yo le titulé a esta conferencia las apariencias engañan porque a veces pensamos eh, pues de una manera errada lo que no es la libertad y vamos a ir a la escritura vamos a ir al libro de Juan capítulo 8 versículo 36 y la escritura eh, aquí nos enseña dice la escritura en el libro de Juan capítulo 8 versículo 36 dice así que si el hijo os libertare seréis verdaderamente libres en dónde radica la libertad en el hijo Aquí la Escritura nos está mencionando, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Este versículo señala que el único que puede darnos una verdadera libertad es el Hijo de Dios, es Jesús. Muchas personas piensan con respecto al matrimonio, creen que en el matrimonio viven esclavos. Y hay roces, hay fricciones, eh, creen que hay un yugo de esclavitud y creen que divorciándose ya son libres, ¿verdad? Piensan que hombres y mujeres, ¿verdad? Creen que con el divorcio ya se liberaron y qué dicen, ah, ya me liberé. ¿Y ustedes qué creen? ¿Que es una verdadera libertad? ¿Qué dice la Escritura? Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Algunos otros piensan que porque tienen otra mujer en una relación de infidelidad o de adulterio, creen que están en libertad, pues yo hago lo que quiero, ¿verdad? Dicen yo soy libre, yo soy libre de hacer lo que yo quiera. Hay otras personas Uh, manifestándose por el mundo entero uh, con sus preferencias sexuales contrario a lo que la palabra del Señor enseña verdad? contrario al diseño de Dios y por ello algunos creen que ya son libres ellos creen que están manifestando su libertad hay muchos uh, padres que internan a sus hijos en centros de rehabilitación creyendo que al tenerlos en esos centros de, de rehabilitación ellos recibirán libertad y ojo, no digo que los centros de rehabilitación sean malos no, sé, no estoy diciendo que sean malos, muchos son muy efectivos pero para que una persona reciba la libertad de algunas adicciones, la persona necesita querer ser libre. Otros creen que porque abandonaron a sus hijos, se deshicieron del problema, ya son libres, ¿verdad? Que porque ya se quitaron de encima la carga, ya son libres. Otras personas piensan que porque abandonaron eh, su casa, eh, jóvenes, eh, que porque salieron del seno familiar y se van por la vida como la fresca mañana perfumada, jóvenes. Y ojo, no digo que sea malo, porque tampoco es malo independizarse, salir a estudiar, salir a Formarse, a forjarse un futuro A prepararse ¿Verdad? No digo que sea malo, muchos creen Que ya son libres ¿Cuántas cárceles Están Llenas de personas que Delinquieron Y porque los metieron A la cárcel Creen que espiritualmente Ya son libres Muchos todavía están en prisiones ¿Verdad? Muchos todavía la iniquidad no ha salido de sus vidas Muchos de los que están en las cárceles están esperando la oportunidad para salir y para volver a delinquir ¿Verdad? Otros ni siquiera se esperan Otros están ahí dentro fraguando, pensando de qué manera ah, Uh, maquinan pensamientos para en la primera oportunidad escaparse y volver a delinquir sabes por qué porque la cautividad todavía está en el corazón pero hoy vamos a ver cuál es la ver la verdadera libertad de la que habla la palabra de dios muchas personas quieren experimentar la libertad y buscan de una o de otra manera y lo único que van provocando es caer en vacíos en soledad, en depresión, en ansiedad, en temor, en frustración porque no hay libertad que pueda romper ataduras sino solo la que podemos recibir de parte del Hijo de Dios, la clave es es la clave para experimentar la libertad se llama Jesús para que tú exper experimentes una verdadera libertad se llama Jesús pero muchos no quieren a Jesús, muchos lo rechazan, muchos lo aborrecen antes de acercarse a Él prefieren alejarse de Él ¿Sí? El propósito de Jesús sobre la tierra era traer una verdadera libertad a todos los oprimidos, a todos los quebrantados de corazón, a todos los que vivían en opresión, en cárceles, en cautividad, en pecado y vamos a ir a la escritura vamos a ir al libro de lucas capítulo 4 versículos del 18 al 22 y vamos a ver lo que dice la escritura dice la palabra de dios el espíritu de dios está sobre mí porque me eligió y me envió para dar buenas noticias a los pobres para anunciar libertad a los prisioneros, para devolverles la vista a los ciegos, para rescatar a los que son maltratados y para anunciar a todos, los que, a todos que este es el tiempo que Dios eligió para darnos salvación. Jesús cerró el libro, lo devolvió al encargado y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga se quedaron mirándolo. Entonces Jesús les dijo, hoy se ha cumplido ante ustedes esto que he leído. Todos hablaban bien de Jesús, pues se admiraban de lo, que, de lo agradables que eran sus enseñanzas. Muchos desean la libertad, pero aún siguen atados, aún siguen esclavos del pecado aún siguen atados a las iniquidades hay muchas personas que viven esclavos a los temores, a las inseguridades a situaciones tan difíciles que, que pareciera que están metidos en una olla express a punto de estallar porque no hay una libertad genuina y mira me he dado cuenta de personas hemos ministrado personas que... No buscan ayuda Que sus situaciones Pareciera que no Tienen un fin Y acabo de escuchar hace algunas uh, Semanas El testimonio de una persona Que estaba tan vacía Tan hueca Que su vida la llenaba uh, Con cosas materiales con... Era Era un homosexual Un hombre que Desde niño fue abusado Fue ultrajado Violentado Rechazado Y la gente está vacía La gente está buscando De qué manera llenar esos vacíos Y sabes Nadie puede llenar tus vacíos Más que Jesús Jesús es la fuente Que puede llenar La soledad Jesús es la fuente Que puede llenar tu vida Cuando todo el mundo te rechaza y yo recuerdo la vida de este joven cuando la compartía él decía que pues él se llenaba de hombres pero se sentía vacío dice no había algo que me llenara dice pero una persona me compartió de Jesús y yo decía no espéreme señora yo no quiero eso y dice que le dejó unos libritos y dice que un día estaba en su cuarto y dice que a él lo golpeaban muchísimo, muchísimo. Su papá, su mamá, sus hermanos vivió una vida este, de mucho rechazo en la escuela. Dice que los maestros lo exhibían, se burlaban sus compañeros. Y dice que él siempre estaba solito, escondido allá en un rincón. Y era una vida de tormento, de soledad, de rechazo. Y dice que... Pues él creció sin hablar, sin socializar Porque siempre fue una vida de tormento y de soledad, de vacíos, de rechazos Y cuando le compartieron la palabra, a él le regalaron este tratado Dice que él lo tomó y que él comenzó a, a leer y dice Yo quiero más, yo quiero más y yo quiero más Y dice que él se empezó a llenar, a llenar y buscó una Biblia y él se empezó a llenar del de amor de Dios Y él entendió que todo lo que él había vivido Todo lo que él había experimentado Era pura basura Que se había llenado de pura basura Y que no había nada que lo llenara Y cuando él conoció de una manera Sola iglesia, solo Él solo Y te comparto esto porque Como iglesia tenemos que trabajar hay mucho por hacer tenemos la oportunidad se nos está presentando la oportunidad se está trabajando eh, en este cierre del año eh, tenemos un evento importante tú conoces gente que le tienes que compartir la palabra tú no sabes cómo está viviendo la gente hay vacíos hay soledad hay rechazo por eso yo le puse a esta conferencia las apariencias engañan porque tú nos ves muy bien por fuera pero no sabes los vacíos que hay en el corazón del ser humano no sabes la tristeza no sabes la soledad que está viviendo la gente no sabes que muchos de ellos muchas veces han pensado en el suicidio este joven muchas veces pensó en quitarse la vida y así hay mucha gente y tú y yo vemos a la gente y pensamos que la gente está bien pero la gente no está bien hay muchos jóvenes muchos padres que están batallando con sus jóvenes muchos papás que quisieran internar a sus hijos en centros de rehabilitación creyendo que el centro de rehabilitación va a ser una solución cuando tú y yo tenemos la respuesta de la palabra de Dios tenemos que presentarles a un Dios de poder, a un Dios de amor, a un Dios de gracia a un Dios que sigue haciendo milagros y sabes que pensamos que la gente está bien cuando la gente no está bien Nuestra actitud como hijos de Dios a veces es indiferente, a veces es fría A veces no nos interesamos en los problemas de las personas Y hoy quiero hablar a tu corazón y a tu espíritu Te has preguntado cómo está la persona que está a tu lado cómo está tu vecino, cómo está la gente que te rodea si en realidad está bien porque tú lo ves bien pero en realidad estará bien la gente que se congrega si vas a un grupo de hogar cómo están esas personas cómo están, cómo se encuentran ¿Cuáles son sus luchas? ¿Cuáles son sus batallas? ¿Cuáles son sus aflicciones? ¿Cuáles son sus debilidades? ¿Les estamos apoyando? ¿Estamos siendo de ayuda? ¿O les, les estamos estorbando? ¿Necesitamos hacer algo? Y en este cierre de año a mí me gustaría que como iglesia hiciéramos algo por la gente que está pasando... Por situaciones difíciles hay muchas personas que en este cierre de año están pensando en quitarse la vida sabía iglesia que el mes de noviembre y diciembre por lo general diciembre perdón por lo general hay un alto índice de suicidios porque la gente se siente sola porque la gente se siente deprimida porque la gente se siente Que le damos la espalda Quiero generalizar No quiero este Pues quiero generalizar Por lo general Son meses en donde La depresión Se escurre Se infiltra por los hogares Y como iglesia necesitamos Activarnos Necesitamos hacer algo Acabo de de leer la escritura acabamos de leer en el libro de lucas que jesucristo vino para dar vista a los ciegos vino a rescatar a los maltratados vino a anunciar las buenas nuevas de salvación y sabes esta es nuestra oportunidad Esta es la oportunidad tuya y mía Para rescatar al perdido Para dar buenas nuevas de salvación Para dar el evangelio de la paz Para dar, para abrir los ojos de los ciegos Hay mucha gente que está caminando ciega Está en tinieblas está en oscuridad y tú y yo tenemos la luz tú y yo somos luz y necesitamos hablarles del amor de dios a los que no tienen necesitamos llevarles la libertad amén muchos están sufriendo de esclavitud Muchos están en opresión, muchos están en frustración, en angustia. Muchos no tienen libertad en su identidad. Muchas personas no tienen libertad en su matrimonio. Muchas personas no tienen libertad en sus relaciones interpersonales. Muchas personas no tienen libertad en sus finanzas muchas personas no tienen libertad en su salud muchas personas no tienen libertad en su rol en el hogar hay muchas personas que están sufriendo en su libertad muchas personas están cautivas ¿sabes? muchas personas vivimos guardando las apariencias para que la gente no se entere No, les preguntas ¿Cómo están? Todo bien, bendecido y en victoria Y aunque por dentro nos estemos muriendo Aunque por dentro nos estemos desgarrando ¿Verdad? Aunque por dentro nuestro corazón esté hecho pomada Añicos pero nosotros decimos estamos bendecidos y en victoria ¿por qué? porque queremos guardar las apariencias ¿cómo estás? todo bien, todo bien que nadie se entere en lugar de pedir ayuda en lugar de decir necesito ayuda ¿sabes iglesia? para eso está la iglesia para eso estamos para eso Dios instituyó la iglesia para ayudarnos, para amarnos, para levantarnos cuando estamos caídos, para eh, sanarnos las heridas, para levantarnos, para servirnos unos a otros, para soportarnos. Para eso está la iglesia, para ayudarnos en nuestras necesidades, aún para suplirnos en nuestras necesidades. Para eso es la iglesia, para eso se instituyó la iglesia Y no podemos vivir de apariencias, necesitamos caminar en una verdadera libertad En la libertad a la que Cristo nos llamó Vamos a ir a la escritura Bueno ya lo leí pero quiero volverlo a marcar Juan 8.32 dice y conocerán la verdad y la verdad les hará libres Necesitamos conocer a Jesús Cuando tú tienes una relación con Jesús Una intimidad con Él Cuando tú entras a la presencia de Dios Cuando tú lo conoces cara a cara Tú tienes esa libertad a la que Él te ha llamado Y esa carga ya no se hace carga Esa carga se hace ligera porque sabes quién la lleva, porque Jesucristo dice que su carga es fácil de, llegar, que es de llevar, dice que su yugo es fácil de llevar y que el ligera es su carga, pero sabes cuando esta escritura se hace rema en nuestras vidas, cuando tenemos una relación con Él, cuando entramos a la cámara secreta con Él, cuando tenemos una intimidad con Él, sabes, el propósito de Dios no es que, tú, que no es que tu vida se destruya Por haberte aguantado, por no haber pedido ayuda a tiempo Por la vergüenza, por la pena del que dirán Si tú necesitas ayuda tienes que pedir ayuda a tiempo No esperes a que la olla express explote pide ayuda a tiempo. He visto personas con derrames en los ojos porque no pidieron ayuda a tiempo, con derrames cerebrales en los hospitales porque no pedimos ayuda a tiempo. Iglesia, para eso estamos. Tenemos que sobrellevar, dice la Escritura, las cargas, los unos de los de los otros No vivamos de apariencias Jesucristo nos llamó a vivir una vida En libertad Y cuando somos libres Podemos respirar Podemos caminar En libertad, podemos correr Podemos respirar y disfrutar ¿Sí o no? Podemos disfrutar La vida, podemos reír y sonreír ¿Sí o no? Y cuando hay opresión, hay depresión, hay tristeza, hay lamento, hay estrés Y el cuerpo se enferma, ¿sí o no? Necesitamos caminar en libertad, en la libertad a la que fuimos llamados ¿Sabes? En los últimos tiempos he visto grandes hombres y mujeres de Dios que por no pedir ayuda a tiempo se suicidaron se suicidaron por pena por no pedir ayuda y sabes a eso Dios no nos llamó somos un cuerpo somos familia yo les considero mi familia yo les considero mi familia y yo creo que ustedes nos consideran su familia, ¿o no? Entonces, necesitamos iglesia, amarnos unos a otros, soportarnos unos a otros, llevar las cargas los unos de los otros, ¿sabes? Si tú pides a tiempo la ayuda, vas a estar bien, pero cuando no pedimos... Uh, a tiempo la ayuda ¿Sabes qué es lo que hace el tiempo? Con los problemas, con las pruebas, con las luchas El tiempo lo, un, lo único que hace es agravar más las situaciones ¿Sí o no? A veces decimos, ay pues el tiempo lo dirá Que el tiempo lo arregle No amados El tiempo lo único que trae es que provoca situaciones más difíciles eh, lo único que provoca el tiempo es destrucción Lo único que provoca muchas veces es muerte Así es que necesitamos pedir ayuda a tiempo No guardar las apariencias porque las apariencias engañan Amados la vida en Cristo no se trata de cómo la comenzamos la vida en Cristo se trata de cómo la terminamos Necesitamos caminar nuestra, nuestra vida en Cristo Tomados de la mano de Dios Haciendo cada promesa de Dios Rema en nuestra vida Que se haga rema Tomar cada promesa Saben la vida no es fácil para nadie para nadie y a veces idealizamos la vida de otras personas porque pensamos que la vida de otras personas está bien pero si nos tomáramos el tiempo de preguntarles cómo están o oh, sorpresa nos llevaríamos cómo te ha ido nos llevaríamos grandes sorpresas si escucháramos cómo les ha ido porque cada persona, cada vida, cada personaje tiene su historia y a veces idealizamos la vida de otras personas pensando, creyendo que les va muchísimo mejor que a nosotros sabes, tienes que aprender a ser agradecido con lo que Dios te ha dado, necesitamos ser agradecidos de la vida que Dios nos ha dado porque Dios ha sido bueno y ha sido bueno en gran manera y a veces nos centramos y nos fijamos en lo que otros tienen y no somos agradecidos con lo que Dios nos ha dado necesitas valorar lo que Dios ha hecho por ti cómo Dios te ha bendecido porque Dios ha sido bueno en gran manera si le preguntaras a tu vecino ¿Cómo le ha ido? Y yo te, te aseguro y te garantizo Que le ha ido como en feria Pero necesitamos Valorar Porque la vida no es fácil Para nadie Para todos hay altibajos Para todos Hay luchas, hay persecuciones Hay batallas Y quiero decirte no te canses Sigue avanzando Sigue confiando en Dios, no te des por vencido Yo quiero decirte algo, para mí en lo personal y para mi esposo la vida no ha sido fácil Hemos tenido luchas, hemos tenido pruebas, hemos tenido que aprender a confiar en Dios Nuestra vida ha sido una vida de fe, ha sido una vida de luchas, de batallas, de pruebas Pero aquí estamos, firmes y adelante como los soldados como un buen soldado de Jesucristo en medio de la pandemia como que nos queríamos echar para atrás yo no, adelante vamos fírmese adelante como que parecía que no íbamos a haber culminado esto y no, vamos fírmese adelante y si les platicara el trayecto de nuestra vida no ha sido fácil Hemos visitado Cruz Verdes, hospitales, como no tiene una idea con nuestros hijos. Hemos, la hemos visto difícil. Muchas veces, hasta que mi amiga Don Aji me ha acompañado. En, sin mi esposo, ella y yo en las 3 de la mañana. No la hemos visto fácil. Hemos vivido situaciones difíciles. A veces sin dinero. A veces no hemos bueno nunca nos hemos quedado sin comer porque dios cumple sus promesas dios ha sido bueno y dios ha sido fiel pero seguimos avanzando seguimos creyéndole a dios iglesia necesitamos confiar en que la libertad a la que dios nos, nos llamó va a a tener pruebas, va a tener luchas, va a tener batallas, pero va a ser una, una libertad en Cristo, una libertad que puedes disfrutar y respirar. Amén. Y déjame te digo otra cosa, la libertad a la que Dios te llamó tiene que tener tal influencia que el mundo tiene que notarla. Tu libertad, la tiene que notar el mundo Tienes que Ser de influencia para los de afuera La gente Tiene que notar Que tú eres hija de Dios Ay mira, ella no es la misma Ella es diferente, ¿qué tendrá? ¿Qué le hicieron? No es la misma Tu libertad tiene que tener Influencia, se tiene que Manifestar Otros tienen que notar los que te rodean tienen que notar que tu libertad es de influencia. Amén. Que tu libertad tiene un dejo de restauración, de transformación. Amén. Que tienes una vida plena plena en Cristo amén la verdadera libertad se manifiesta se manifiesta y la verdadera libertad se manifiesta cuando una persona vuelve a creerle a Dios seguramente todos hemos vivido situaciones difíciles que tal vez um, quieras retroceder que tal vez ya no quieras avanzar que tal vez digas, no, pues hasta aquí llegué, ya no quiero seguir, pero ¿sabes qué? Tu verdadera libertad tiene que volver a soñar, tu verdadera libertad tiene que volver a creer A los planes y propósitos que Dios tiene para tu vida, amén Cuando una persona le crea a Dios a sus planes, a sus proyectos y a sus propósitos, esa persona tiende a capacitarse porque no es la misma tiende a prepararse porque su vida ya no es la misma y yo lo veo aquí yo veo por ejemplo tenemos el seminario hay gente que yo la veía cuando llegó de una manera su vida dio un giro su vida ya no fue la misma Empezó a soñar Empezó a creer ¿Y qué hizo con ese sueño? Se empezó a capacitar Ah, yo voy a entrar al seminario Ah, yo voy a entrar al ministerio de alabanza Y ya tenemos un chorro de gente En el... Coro, verdad En el ministerio de alabanza Cantando, capacitándose eh, En el seminario Ah no, yo voy a entrar al ministerio este de los niños Voy a prepararme, voy a capacitarme Voy a enseñarle a los niños Voy a, en a trabajar en eh, multimedia En las cámaras Porque le volvió a creer a Dios Cree en sus propósitos Cree en lo que Dios Tiene para esa persona Cree en los planes de Dios para esa persona Amén Esa persona se dispone y vive para, que, para lo que Dios planeó para ella Esa persona ya no vive en la misma cautividad Ya no es pesimista Amén Una persona libre es una persona que confía no en sí misma sino en Dios es una persona que es segura es una persona eh, que, que confía no en sus capacidades sino en lo que Dios tiene y le da en las capacidades que Dios ha depositado para ella es una persona que uh, recibe de la sabiduría de Dios es una persona que le crea a Dios amén que pone su confianza en Dios, que vive para Dios, amén Jeremías 29.11 dice mis planes para ustedes solamente yo lo sé y no son para su mal sino para su bien, voy a darles un futuro lleno de bienestar miren lo que dice la escritura mis planes para ustedes solamente yo lo sé y no son para su mal sino para su bien voy a darles un futuro lleno de bienestar cuando somos hijos de Dios vivimos como hijos de Dios hablamos como hijos de Dios cumplimos como hijos de Dios la palabra de Dios porque una cosa es saber la palabra y otra cosa muy diferente es vivirla amén una persona libre activa los frutos del Espíritu Santo, vive pleno, vive gozoso, activa la paz, el amor, la paciencia, el impaciente, amén, es tolerante, amén, vive pleno gozoso pleno feliz salmo 30 11 dice tú cambiaste mi tristeza y la convertiste en baile me quitaste la ropa de luto y me pusiste ropa de fiesta amén es una persona plena feliz contenta está siempre gozosa en todo y por todo aunque no le vaya bien confía en que dios va a actuar a su favor aunque en esta temporada no esté bien él sabe que sabe que dios va a responder de alguna manera amén en su boca siempre hay alabanza nuestra boca debe reconocer la bondad de dios nuestra boca reconoce la gracia y el favor de dios quita de su boca dice el pastor la que dejamos la queja de lado y comenzamos a alabar y a glorificar el nombre de nuestro dios salmo 30 12 sigue diciendo para que te cante himnos y alabe tu poder mi señor no puedo quedarme callado por siempre te alabaré una persona que ha experimentado la verdadera libertad en cristo no se queda en las pruebas No se frustra en ellas No reniega de ellas Da gracias y alaba y adora A pesar de las dificultades Porque ¿sabes qué? Todos tenemos pruebas Todos pasamos por adversidades Y todos tenemos dificultades Pero aún en ello Alabamos y adoramos Quiero que cierres sus ojos Y vamos a orar Vamos a darle gracias a Dios Por la libertad a la que fuimos llamados Gracias Padre por la libertad A la que tú nos has llamado Gracias Espíritu Santo Gracias Dios Porque nosotros manifestamos Que hay libertad cuando hay un verdadero fruto en nuestras vidas. Hay libertad en nuestras vidas cuando dejamos de depender de otros. Hay libertad en nuestras vidas cuando damos gracias en todo y por todo. Hay una verdadera libertad en nuestras vidas cuando estamos nutridos de tu palabra. Y cuando estamos listos para darle a otro Señor, gracias, gracias Señor porque hay libertad cuando morimos a nuestra carne, cuando morimos a nuestras emociones y dejamos al Espíritu Santo y a los frutos de tu Espíritu Santo que entren y tomen el control de nuestra carne y de nuestras emociones y dejamos que tus frutos Señor tomen el control de esas emociones y las sujeten, gracias Señor, gracias por esa libertad a la que fuimos llamados, Gracias Señor porque hay libertad en nuestras vidas Cuando hemos entendido que fuimos llamados a servir a otros Gracias Señor porque hay una verdadera libertad Cuando hemos entendido que fuimos llamados a predicar tu palabra Para que otros reciban la salvación y las buenas nuevas del Evangelio. Gracias Señor porque hemos entendido que hay una verdadera libertad cuando disfrutamos el servicio. La libertad es el resultado de aprender y de aceptar quién soy. Soy el resultado de saber quién soy en Cristo, de manifestarle al mundo que Cristo ha sido formado. En mi vida Gracias por tu libertad Gracias porque he conocido a Cristo Gracias Señor Gracias Jesús Porque tú tienes pensamientos de bien Y no de mal para mi vida Gracias porque he conocido a Jesús Jesús es la verdad Es la vida Gracias Dios Es el camino Señor y he conocido esta verdad Y esta verdad me ha hecho libre. Gracias Jesús por ese sacrificio. Amén, amén y amén. Gracias. He entregado tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Centro Cristiano, amigos.